0: O GRANDE CONFLITO CAPÍTULO XVI O MAIS SAGRADO DIREITO DO HOMEM Os reformadores ingleses, conquanto renunciassem às doutrinas do romanismo, retiveram muitas de suas formas. Assim, posto que rejeitados a autoridade e o credo de Roma, não poucos de seus costumes e cerimônias foram incorporados ao culto da Igreja Anglicana. Alegava-se que essas coisas não constituíam questões de consciência e que, embora não ordenadas nas Escrituras e, conseguintemente, não essenciais, não eram más em si mesmas, visto não serem proibidas. Sua observância tendia a diminuir o abismo que separava de Roma as igrejas reformadas e insistia-se que promoveriam a aceitação da fé protestante pelos romanistas. Aos conservadores e condescendentes, pareciam decisivos estes argumentos havia porém outra classe que assim não pensava o fato de que esses costumes tendiam a lançar uma ponte sobre o abismo entre roma e a reforma era em sua opinião um argumento concludente contra o retelos olhavam para eles como distintivos da escravidão de que haviam sido libertados e para a qual não se sentiam dispostos a voltar raciocinavam que Deus, em sua palavra, estabeleceu regras para ordenar o seu culto e que os homens não estão na liberdade de acrescentar a essas regras ou delas tirar qualquer coisa. O princípio mesmo da grande apostasia consistiu em procurar fazer da autoridade da igreja um suplemento da autoridade de Deus. Roma começou por ordenar o que Deus não tinha proibido e acabou por proibir o que ele havia explicitamente ordenado. Muitos desejavam fervorosamente voltar à pureza e simplicidade que caracterizavam a igreja primitiva. Consideravam muitos dos costumes estabelecidos pela igreja anglicana como monumentos à idolatria e não podiam conscienciosamente unir-se a seu culto. Mas a igreja, apoiada pela autoridade civil, não permitia opiniões contrárias às suas formas. A assistência aos seus serviços religiosos era exigida por lei e proibiam-se as assembleias para culto religioso que não tivessem autorização sob pena de encarceramento, exílio e morte. No início do século XVII, o monarca que acabara de subir ao trono da Inglaterra declarou sua decisão de fazer com que os puritanos se conformassem ou oprimi-los para saírem do país ou faria coisa pior. Acossados, perseguidos e aprisionados, não podiam divisar no futuro vislumbres de melhores dias e muitos chegaram à convicção de que, para os que quisessem servir a Deus segundo os ditames de sua consciência, a Inglaterra estava deixando de ser para sempre um lugar habitável. Alguns resolveram, por fim, buscar refúgio na Holanda. Arrostaram dificuldades, prejuízos e prisão. Seus intuitos foram contrariados e eles entregues às mãos de seus inimigos. Mas a inabalável perseverança venceu finalmente e encontraram abrigo nas praias amigas da República Holandesa. Em sua fuga, deixaram casas, bens e meios de vida. Eram estrangeiros em terra estranha, entre um povo de língua e costumes diferentes. Foram obrigados a recorrer a ocupações novas e aqui não estavam afeitos, a fim de ganhar o pão. Homens de meia idade que haviam despendido a vida no cultivo do solo, tiveram agora de aprender ofícios mecânicos. Animosamente, porém, enfrentaram a situação e não perderam tempo em ociosidade ou murmurações, posto que muitas vezes, premidos pela pobreza, agradeciam a Deus as bênçãos que ainda lhes eram concedidas e encontravam alegria na tranquila comunhão espiritual. Sabiam que eram peregrinos e não olhavam muito para essas coisas, mas levantavam os olhos ao céu, seu mais caro país, e acalmavam o espírito. Em meio de exílio e agruras, cresciam o amor e a fé. Confiavam nas promessas do Senhor e Ele não faltava com elas no tempo de necessidade. Seus anjos estavam ao seu lado, para animá-los e ampará-los. E quando a mão de Deus pareceu apontar-lhes, através do mar, uma terra em que poderiam fundar para si um Estado e deixar a seus filhos o precioso legado da liberdade religiosa, seguiram eles, sem se arreciar, pela senda da providência. Deus permitira que viessem provações a seu povo a fim de prepará-lo para o cumprimento de seu misericordioso propósito em relação a ele a igreja sofrer humilhações para que pudesse ser exaltada. Deus estava a ponto de ostentar o seu poder em favor dela para dar ao mundo outra prova de que não abandonará os que nele confiam. Dispuser aos acontecimentos de maneira a fazer com que a ira de Satanás e as tramas de homens maus promovessem a sua glória e levassem seu povo a um lugar de segurança. A perseguição e o exílio estavam abrindo o caminho para a liberdade. Quando constrangidos pela primeira vez a separar-se da igreja anglicana, os puritanos se uniram em solene concerto como o povo livre do Senhor para andarem juntos em todos os seus caminhos por eles conhecidos ou a serem conhecidos. Ali estava o verdadeiro espírito da reforma, o princípio vital do protestantismo. Foi com este intuito que os peregrinos partiram da Holanda para buscar um lar no novo mundo. João Robinson, seu pastor, que providencialmente foi impedido de os acompanhar em sua alocução de despedida aos exilados, disse Irmãos, em breve havemos de separar-nos, e só o Senhor sabe se viverei para que de novo veja o vosso rosto. Mas, seja qual for a divina vontade... Conjuro-vos perante Deus e seus santos anjos, que não me sigais além do que eu haja seguido a Cristo. Se Deus vos revelar algo mediante qualquer outro instrumento seu, sede tão prontos para recebê-lo como sempre fostes para acolher qualquer verdade por intermédio de meu ministério. Pois estou seguro de que o Senhor tem mais verdade e luz a irradiar de sua palavra. De minha parte, não posso deplorar suficientemente a condição das igrejas reformadas, que, em religião, chegaram a um período estacionário e não irão agora mais longe do que os instrumentos de sua reforma. Os luteranos não poderão ser arrastados a ir além do que Lutero viu. E os calvinistas, vós o vedes, estacam onde foram deixados por aquele grande homem de Deus, que não vira, contudo, todas as coisas. Esta... É uma calamidade muito para se lamentar, pois, embora fossem luzes a arder e brilhar em seu tempo, não penetraram em todo o conselho de Deus, mas se vissem hoje, estariam tão dispostos a receber mais luz como o estiveram para aceitar a que a princípio o acolheram. Lembrai-vos de vosso concerto com a igreja, no qual concordastes em andar em todos os caminhos do Senhor, já revelados ou por serem ainda revelados. Lembrai-vos de vossa promessa e conserto com Deus e de uns com os outros, de aceitar qualquer luz e verdade que se vos fizesse conhecida pela palavra escrita. Mas, além disso, tende cuidado, eu vos rogo, com o que recebeis por verdade e comparai-o, pesai-o com outros textos da verdade antes de o aceitar, pois não é possível que o mundo cristão depois de haver por tanto tempo permanecido em tão densas trevas anticristãs, obtivesse de pronto um conhecimento perfeito em todas as coisas. Foi o desejo de liberdade e de consciência que inspirou os peregrinos a enfrentar os perigos da longa jornada através do mar, a suportar as agruras e riscos das selvas e lançar com a benção de Deus nas praias da América o fundamento de uma poderosa nação. Entretanto, Sinceros e tementes a Deus como eram, os peregrinos não compreendiam ainda o grande princípio da liberdade religiosa. A liberdade, por cuja obtenção tanto se haviam sacrificado, não estavam igualmente dispostos a conceder a outros. Muito poucos, mesmo dentre os mais eminentes pensadores e moralistas do século XVII, tinham exata concepção do grandioso princípio, emanado do Novo Testamento, que reconhece a Deus como único juiz da fé humana. A doutrina de que Deus confiara à igreja o direito de reger a consciência e de definir e punir a heresia é um dos erros papais mais profundamente arraigados. Conquanto os reformadores rejeitassem o credo de Roma, não estavam inteiramente livres de seu espírito de intolerância. As densas trevas em que, através dos longos séculos de domínio, havia o papado envolvido a cristandade inteira, não tinham sido mesmo então completamente dissipadas, disse um dos principais ministros da colônia da Bahia de Massachusetts. Foi a tolerância que tornou o mundo anticristão e a igreja nunca sofreu dano com a punição dos hereges. Foi adotado pelos colonos o regulamento de que apenas membros da igreja poderiam ter voz ativa no governo civil. Formou-se uma espécie de Estado Eclesiástico, exigindo-se de todo o povo que contribuísse para o sustento do clero, concedendo-se aos magistrados autorização para suprimir a heresia. Assim, o poder secular encontrava-se nas mãos da igreja. Não levou muito tempo a que estas medidas tivessem o um resultado inevitável, a perseguição. Onze anos depois do estabelecimento da primeira colônia, Rogério Williams veio ao novo mundo. Semelhantemente aos primeiros peregrinos, viera para gozar de liberdade religiosa, mas divergindo deles, viu, o que tão poucos em seu tempo já haviam visto, que esta liberdade é direito inalienável de todos, seja qual for o credo professado. E era ele fervoroso inquiridor da verdade, sustentando, juntamente com Robinson, ser impossível que toda a luz da palavra de Deus já houvesse sido recebida. Williams foi a primeira pessoa da cristandade moderna a estabelecer o um governo civil sobre a doutrina da liberdade de consciência, da igualdade de opiniões perante a lei. Declarou ser o dever do magistrado restringir o crime mas nunca dominar a consciência. O público ou os magistrados podem decidir, disse, o que é devido de homem para homem, mas quando tentam prescrever os deveres do homem para com Deus, estão fora de seu lugar e não poderá haver segurança, pois é claro que se o magistrado tem esse poder, pode decretar um conjunto de opiniões ou crenças hoje e outro amanhã, como tem sido feito na Inglaterra por diferentes reis e rainhas e por diferentes papas e concílios da Igreja Romana, de maneira que semelhante crença degeneraria em acervo de confusão. A assistência aos cultos da Igreja Oficial era exercida sob pena de multa ou prisão. Williams reprovou a lei. O pior regulamento do Código Inglês era o que tornava obrigatória a assistência à Igreja da Paróquia. Obrigar os homens a unirem-se aos de credo diferente, considerava ele como flagrante violação de seus direitos naturais. Arrastar ao culto público os irreligiosos e os que não queriam apenas se assemelhava a exigir a hipocrisia. Ninguém deveria ser obrigado a fazer culto, acrescentava ele, ou custear um culto contra a sua vontade. Pois que, exclamavam seus antagonistas, aterrados com os seus dogmas, não é o obreiro digno de seu salário? Sim, replicou ele, dos que o assalariam. Rogério Williams era respeitado e amado como ministro fiel e homem de raros dons, de inflexível integridade e verdadeira benevolência. Contudo, sua inabalável negação do direito dos magistrados civis à autoridade sobre a igreja e sua petição de liberdade religiosa não podiam ser toleradas. A aplicação desta nova doutrina, dizia-se insistentemente, subverteria o fundamento do Estado e do governo do país. Foi sentenciado a ser banido das colônias e, finalmente, para evitar a prisão, obrigado a fugir para a Floresta Virgem, debaixo do frio e das tempestades do inverno. Durante 14 semanas, diz ele, fui dolorosamente torturado pelas inclemências do tempo, sem saber o que era pão ou cama, mas os corvos me alimentaram no deserto, e uma árvore oca muitas vezes lhe serviu de abrigo. Assim continuou a penosa fuga através da neve e das ínvias florestas, até que encontrou refúgio numa tribo indígena, cuja confiança e afeição conquistara enquanto se esforçava por lhes ensinar as verdades do Evangelho. Tomando finalmente, depois de meses de vicissitudes e vagações, rumo às praias da Baía de Narragansett, lançou ali os fundamentos do primeiro estado dos tempos modernos, que no mais amplo sentido reconheceu o direito da liberdade religiosa. O princípio fundamental da colônia de Rogério Williams era que todo homem teria liberdade para adorar a Deus segundo os ditames de sua própria consciência. Seu pequeno Estado, Rhode Island, tornou-se o refúgio dos oprimidos e cresceu e prosperou até que seus princípios básicos, a liberdade civil e religiosa, se tornaram as pedras angulares da República Americana. No grandioso e antigo documento que aqueles homens estabeleceram como a carta de seus direitos, a Declaração de Independência, afirmavam Consideramos como verdade evidente que todas as pessoas foram criadas iguais, que foram dotadas por seu Criador de certos direitos inalienáveis, encontrando-se entre estes a vida, a liberdade e a busca da felicidade. E a Constituição garante, nos termos mais explícitos, a inviolabilidade da consciência. Nenhum requisito religioso jamais se exigirá como qualificação para qualquer cargo de confiança pública nos Estados Unidos. O Congresso não fará nenhuma lei que estabeleça uma religião ou proíba seu livre exercício. Os elaboradores da Constituição reconheceram o eterno princípio de que a relação do homem para com o seu Deus está acima de legislação humana e de que seus direitos de consciência são inalienáveis. Não foi necessário o raciocínio para estabelecer esta verdade. Temos consciência dela em nosso próprio íntimo. É essa consciência que, em desafio às leis humanas, tem sustentado tantos mártires nas torturas e nas chamas. Sentiam que seu dever para com Deus era superior às ordenanças humanas e que nenhum homem poderia exercer autoridade sobre sua consciência. É um princípio inato que nada pode desarraigar. Espalhando-se pelos países da Europa a notícia de uma terra onde todo homem gozava o fruto de seu próprio trabalho, obedecendo às convicções de sua consciência, milhares se concentraram nas praias do novo mundo. Multiplicaram-se rapidamente as colônias, Massachusetts, em virtude de lei especial, estendia cordiais boas-vindas e auxílio à expensa pública aos cristãos de qualquer nacionalidade que fugissem através do Atlântico para escaparem de guerras ou fome ou da opressão de seus perseguidores. Assim, os fugitivos e opressos pela lei se faziam hóspedes na comunidade pública. Vinte anos depois do primeiro embarque de Plymouth, Outros tantos milhares de peregrinos se tinham estabelecido na Nova Inglaterra. A fim de assegurarem o objetivo que procuravam, contentavam-se com ganhar parca subsistência por uma vida de frugalidade e labuta. Nada pediam do solo, senão o razoável produto de seu próprio labor. Nenhuma visão dourada projetava falsa luz sobre seu caminho. Estavam contentes com o progresso vagaroso, mas firme de sua política social. Suportavam pacientemente as privações do sertão, regando a árvore da liberdade com lágrimas e com o suor de seu rosto, até deitar ela profundas raízes na terra. A escritura sagrada era tida como fundamento da fé, a fonte da sabedoria e a carta da liberdade. Seus princípios eram diligentemente ensinados no lar, na escola e na igreja, e seus frutos se faziam manifestos na economia, inteligência, pureza e temperança. Poderia alguém morar durante anos nas colônias dos puritanos e não ver um ébrio nem ouvir uma imprecação ou encontrar um mendigo. Estava demonstrado que os princípios da Bíblia constituem a mais segura salvaguarda da grandeza nacional. As fracas e isoladas colônias desenvolveram-se em confederação de poderosos estados e o mundo notava com admiração a paz e prosperidade de uma igreja sem papa e um estado sem rei. Mas as praias da América atraíam um número de imigrantes sempre maior em que atuavam motivos grandemente diversos dos que nortearam os primeiros peregrinos. Conquanto a fé e a pureza primitiva exercessem ampla e moderadora influência, veio a tornar-se cada vez menor ao aumentar o número dos que buscavam unicamente vantagens seculares. O regulamento adotado pelos primeiros colonos, permitindo apenas a membros da igreja votar ou ocupar cargos no governo civil, teve os mais perniciosos resultados. Esta medida fora aceita como meio para preservar a pureza do Estado, mas resultou na corrupção da Igreja. Estipulando-se professar religião como condição para o sufrágio e para o exercício de cargos públicos, muitos, influenciados apenas por motivos de conveniência mundana, uniram-se à Igreja sem mudança de coração. Assim, as Igrejas vieram a compor-se inconsiderável proporção de pessoas não convertidas e mesmo no ministério havia os que não somente mantinham erros de doutrinas, mas que eram ignorantes acerca do poder renovador do Espírito Santo assim novamente se demonstraram os maus resultados tantas vezes testemunhados na história da igreja desde os dias de Constantino até ao presente de procurar edificar a igreja com o auxílio do Estado apelando para o poder temporal em apoio do evangelho daquele que declarou meu reino não é deste mundo. A união da igreja com o Estado, não importa quão fraca possa ser, conquanto pareça levar o mundo mais perto da igreja, não leva, em realidade, senão a igreja mais perto do mundo. O grande princípio, tão nobremente advogado por Robinson e Rogério Williams, de que a verdade é progressiva, de que os cristãos devem estar prontos para aceitar toda a luz que resplandecer da santa palavra de Deus, foi perdido de vista por seus descendentes. As igrejas protestantes da América, assim como as da Europa, tão altamente favorecidas pelo recebimento das bênçãos da reforma, deixaram de prosseguir na senda que se havia traçado. Posto que de tempos em tempos surgissem alguns homens fiéis, a fim de proclamar novas verdades e denunciar erros longamente acariciados, a maioria, como os judeus do tempo de Cristo ou os romanistas do tempo de Lutero, contentavam-se em crer como creram seus pais e viver como eles viveram. Portanto, a igreja degenerou novamente em formalismo e erros e superstições que houvesse a igreja continuado a andar à luz da Palavra de Deus, teriam sido repudiados, foram acalentados e retidos. Desta arte, o espírito que fora inspirado pela reforma foi gradualmente arrefecendo até haver quase tão grande necessidade de reforma nas igrejas protestantes como na igreja romana ao tempo de Lutero. Havia o mesmo mundanismo e apatia espiritual idêntica reverência às opiniões de homens e substituição dos ensinos da Palavra de Deus pelas teorias humanas. A ampla circulação da Escritura Sagrada nos princípios do século XIX e a grande luz assim derramada sobre o mundo não foram seguidas de um correspondente progresso no conhecimento da verdade revelada e na piedade prática. Satanás não pôde, como nos séculos anteriores, privar o povo da Palavra de Deus. Esta foi posta ao alcance de todos, com o intuito, porém, de ainda cumprir seu objetivo, levou muitos a tê-la em pouca conta. Os homens negligenciavam pesquisar as escrituras e assim continuaram a aceitar falsas interpretações e a calentar doutrinas que não tinham fundamento na Bíblia. Vendo o malogro de seus esforços em aniquilar a verdade pela perseguição, Satanás de novo recorreu ao plano de condescendência, que deu como resultado a grande apostasia e a formação da Igreja de Roma. Induziu os cristãos a se aliarem, não com os pagãos, mas com os que, por seu apego às coisas deste mundo, tinham demonstrado ser tão verdadeiramente idólatras como eram os adoradores de imagens de escultura. E os resultados desta união não foram menos perniciosos então do que nos séculos anteriores. O orgulho e a extravagância eram acoroçoados sob o disfarce de religião e as igrejas se tornaram corruptas. Satanás continuou a perverter as doutrinas da Escritura Sagrada e tradições que deveriam fazer a ruína de milhões estavam a deitar profundas raízes. A igreja mantinha e defendia essas tradições em vez de contender pela fé que uma vez foi dada aos santos. Assim, se degradaram os princípios por que os reformadores tanto haviam realizado e sofrido.